0: kommer till tilläggstid idag med Roger Sandberg som är kursansvarig för provutbildningen på Svenska fotbollsförbundet Det har ju varit väldigt mycket snack om utbildningar och framförallt kanske dispenser nu när det har varit lite tal om Melberg i BP Så jag tänkte att vi ska reda ut det där Roger, vad som gäller med, med allting Först och främst ska vi säga välkommen
1: Tack så mycket
0: jag ska vi börja där eh, med dispens. Vad, vad är det som gäller för att få en dispens om man nu inte har den här provutbildningen?
1: Ja, först och främst ska jag väl säga att eh, egentligen inte mig du ska prata om det utan det är ju en licensnämnd som, som tar beslut om det. Eh, vi som, som jobbar med tränarutbildning... Eh, vi, vi försöker vara noggranna med reglerna och eh, ska vi säga att vi blev ju överraskade när det utdelades med en distans. Är ja, det väl så? Ja, det, det måste jag säga. Det, eh, vi, vi trodde väl inte att det skulle utdelas en distans. och det ska också betonas att det har ingenting med, med Olof att göra på något sätt. Han har gjort ett fantastiskt jobb i BP och jag tror att han är en väldigt, väldigt duktig tränare. Men Uh, utifrån de, de regler som finns så, så måste jag ändå säga att jag blev överraskad och mina kollegor också över att det utdelas en distans.
0: Den instansen, är det den nämner, är det, sitter den i förbundet eller är det någon annan i SEF?
1: Nej, det, oh, det, här, det här är <laughs> ett äh, ganska invecklat system. Men... Jag och mina kollegor på, på tränarutbildningsavdelningen eller utbildningsavdelningen som det heter, eh, vi har ju ingenting med den licensnämnden att göra utan det är ju en fristående instans som, som egentligen inte, det är ju ingen som är anställd av förbundet utan det är ju invalda människor som, som, som utformar den nämnden. Så det har egentligen inte med förbundet det är inte förbundet i sig som, som utfärdar Ja, ah, Okej.
0: Okay. Men ja, jag förstår att ni blev förvånade och kanske känner att du skickade lite fel signaler gentemot många andra då som tvingas eller ja, alla ska igården, så är det ju.
1: Ja, jag, jag ska som sagt inte recensera deras, deras, mer än att jag blev överraskad, så jag ska inte recensera deras beslut men... men om ni är nyfikna på det så då föreslår jag att ni kontaktar licensnämnden och, och lyssnar med dem på vilka grunder de gjorde det. Och det, det är väl tror jag Rickard Jonsson som är ordförande i den licensnämnden så att det, det är en möjlighet. Men ja vi, vi blev ju överraskade utifrån att det har ju skett ett långsiktigt arbete med med att få eh, både tränare och klubbar att acceptera att eh, det krävs en, en tränarlicens eh, på allsvenska och superettan för att eh, på pro-nivå för att eh, för att eh, man ska få eh, en, eh, ett godkännande som förening att, att delta i de här serierna.
0: Om, om vi börjar från grunden för de som inte är som eh, mig själv inkluderad i det här. Vad är det för eh, nivåer som finns på, på tränarutbildning?
1: Eh, förr pratade man om steg 1, 2, 3, 4. Det är ju egentligen utbytt nu mot eh, C, B, A och Pro. Eh, A står för Advanced. Eh, så att det, det måste vara ungefär då steg 3. Och sen har vi Pro-nivån pro som är det högsta steget. Eh, och där, om vi då utgår från, från eh, här i serien, så alltså är det just eh, provnivån som krävs för att vara huvudtränare i Super av all svenska.
0: Vilka krav är det för att kunna gå prov då? Kan vem som helst gå?
1: Ja, alla kan gå men du måste ju först gå C, B och A Det, det är ju grunden det, det, det är inte så att du kan börja på pro Utan du måste börja på C Men sen så kan vi konstatera att det är ganska tuff konkurrens Om att komma in på provkursen. Pro det, det är vad vi utgår ifrån egentligen När vi gör våra värderingar och intag Är att vi, vi tittar på de fem senaste årens tränarmeriter Och strikt bara tränarmeriter Eh, och det är det egentligen som, som är grundande för eh, att du, om du tar det in eller inte.
0: Om du har gått de andra utbildningarna och tränat Division 4 lag, kan du ändå gå pro? Eh,
1: det är, Naturligtvis finns det en teoretisk möjlighet, men, men det är tufft. Därför att eh, att träna... På Division 4-nivå ger inte speciellt många meritpoäng så som vi bedömer det. Så att det krävs att du, att du tränar på, på en hög nivå för att få de poäng som, som, som krävs. Exempelvis i år så har vi då 12 platser som vi, som vi fyller och det var över 40 sökande. Så att det är tuff konkurrens.
0: Varför bara 12? Första frågan
1: ja vi det är väl också en liten eh, sam eller eh, i samråd med UEFA så så är det det vi har fått tillstånd att eh, bedriva verksamhet för eller utbildning för eh, vi är helt enkelt inte ett större land än så eh, jag kan jag kan till exempel eh, berätta att Island de har en tränare vart annat år som får gå i England. De är ett för litet land för att ens ha en provkurs på egen hand så att, eh, som sagt, var en person får gå vart annat år i England.
0: Okej, okay, för att det är lite intressant för att Island plockar sig ofta fram att de har väldigt mycket utbildade tränare. Så det är lite ja, av en myt är, då?
1: Nej, det ska jag inte säga. De, är, de har väldigt hög utbildningsnivå på sina tränare men upp till A-nivå upp till advanced -nivå. Mm -hmm. För det får de bedriva själva. Men däremot provnivå så har de inte speciellt många. Men de har, de har ett gäng och jag tror att de jobbar hårt på att få, få ut fler i andra länder också. Men, men som sagt, de är ett för litet land att överhuvudtaget ha någon proutbildning i egen regi.
0: Men om man är en, en, en tränare som har gått alla de här utbildningarna och, och, men inte har någon klubb, får man gå pro då? Eller måste du vara verksam i en klubb?
1: Uh, nej, du måste inte vara verksam i en klubb. Men, men naturligtvis så, så blir det svårt att ta dig in om du har haft uppehåll innan du söker kursen. Däremot så... så, så det kan ju hända att ja, men du har jobb när du väl söker kursen och du har poäng så det räcker för att ta dig in på kursen. Men sen händer det någonting och du har inte ett jobb under, under tiden eh, när vi sätter igång kursen. Eh, men sen kan man också, kan också konstatera att det är väldigt svårt att genomföra hela kursen utan att ha ett lag som du, som du tillhör. Så att... Eh, eh, det blir mer eller mindre ett krav, åtminstone från år två, att du, att du verkligen har ett lag att, att jobba med. Okej. Okay. Eh... När jag säger år två menar jag då att man, man läser ju pro under två år. Det är, första året är det ganska mycket teori, medan andra året är, är mycket praktik ute i den egna klubban.
0: Jag fattar inte precis komma till det. Vad, vad, är, som, vad är grundbultarna i utbildningen?
1: Ja, om, alltså så all tränarutbildning vi har är egentligen, Utgår egentligen från tre olika delar Och det är, det är spelet Alltså fotbollen Och det är ledarskap Kopplat till fotbollen Och det är fotbollsfys Och där försöker vi integrera alla de tre delarna Så att de verkligen hänger ihop Så att det är grunden. Det som sen särskiljer prokursen mot de andra kurserna det är väl att det är lite mer inriktat mot professionell fotboll. Och vi går in på till exempel statistik, matchanalys och sådana verktyg som man kanske inte har förutsättningar att jobba med lika mycket på i de lägre utbildningarna. Och en annan sak som också skiljer den kursen från andra det är att det är väldigt stort fokus på, på en, en dagbok som de skriver under en ungefärlig tre veckors period där de också har ett tätt utbyte med, med en handledare en individuell handledare som, som alla deltagare har. Så, så det kan man säga kortfattat skillnaden mellan de andra kurserna och, och prokursen.
0: Det brukar ju vara så att en, en, menar, om man går i skolan eller en kurs, det är så här är det. Men fotbollen är ju under en enorm ständig utveckling med vad som händer i en spelmässigt. Hur, hur förhåller ni er till det? Är det svårt?
1: Ja, det är en utmaning, absolut. Och ska jag säga någonting utifrån att jag själv är ganska ny så kan jag ju ändå berömma eh, tränarutbildningen utifrån att jag kom in relativt ny, jag jobbar ett år men, men tränarutbildningen har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Bara sedan jag gick två kursen för sex år sedan, sex år sedan så, så, så har det hänt jättemycket och man, man, eh, man har varit väldigt Eh, öppna för att eh, se nyheter och, och vara omvärldsorienterade och försöka ta in saker som ja, men som, som börjar träda in ute på, på europeisk nivå och sådär. Så att eh, jag skulle nog säga att vi, vi Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning har hängt med i utvecklingen. Det, det tycker jag verkligen.
0: Har ni mycket utbyte med de andra länderna och deras pro-lärare eller som instruktörer?
1: Ja, jag vet inte vad som är mycket, men vi, vi har ett visst utbyte, absolut. Vi, vi har ju träffar tillsammans med UEFA där vi, där vi har rena eh, tränarutbildningsträffar. Exempelvis ska vi ut på en till, till England i, i januari nu, tränarutbildarna, från Sverige och där, där möts ju alla egentligen GEFA-ländernas eh, tränarutbildare så att eh, det finns ett, ett bra utbyte och, och väldigt nyttigt på många sätt.
0: Många eh, före detta spelare har vi ju hört eh, genom åren eh, gnälla lite grann nämna namn eh, om att eh, oh, det är för jäkligt jag måste gå den här utbildningen jag har spelat så många år. Eh, är det bara i Sverige det är så eller är det så att du måste ha den utbildningen oavsett var du vill vara tränare i
1: Europa? Jag tror väl att, att det kan möjligtvis att när det var som mest gnäll över det, det är ett antal år sedan, då då, då var det ju ändå ganska nytt i Sverige. Medan det i många länder hade varit så här under en lång tid med väldigt långa och krävande utbildningar på provnivå. Så det, så det kanske var därför det blev sånt snack just då. Men, men jag skulle säga att det skiljer oss väldigt lite mot de andra UEFA-länderna. Och det är ju helt enkelt så att UEFA ställer krav på en slags miniminivå. Där, där de gör besök hos alla länder och, och, och kollar upp att vi följer deras riktlinjer och att vi har med de delar som de kräver att man ska ha med. Och jag skulle säga att Sverige är förmodligen ungefär medel. Det finns ett antal länder, jag skulle säga kanske majoriteten av länderna har ännu fler utbildningsdagar på pronivå än Sverige har. Så att eh, vi, vi är inte unika på något sätt.
0: Vet du vilka som är längst?
1: Eh, nej, jag tror att det, det där är också lite grann i, i, i ständig förändring. Så att just nu vet jag inte. Men jag, men jag vet att när det har gjorts, eh, när det har varit vissa. Eh, tränare som har varit missnöjda med svenska och så har de kollat upp eh, andra länder och då har det visat sig att många av dem har, har längre i alla fall. Eh, men jag kan, eh, det är svårt för mig att säga vem som har längst och vem som har kortast. för Det, det ändras lite grann så det tar bort någon dag här och där. Men eh, som sagt det är väldigt, väldigt likt eh, över hela Europa ska jag säga.
0: Ja. Finns det, eh, om ni får slå er själva lite på bröstet, finns det någonting som är svenska eh, tränarutbildningen får beröm av de andra länderna. liksom någon, någon del eller
1: helhet? Eh, ja, det kanske inte är unikt för just -kursen, för där kursen men vi har, vi har ett digitalt klassrum eh, som är utvecklat för framförallt A-kursen, eh, som, som faktiskt är ganska unik. Jag vet att inget annat nordiskt land har en, eh, ett fungerande digitalt klassrum där man kan mellan kursmodulerna så jobbar man på hemmaplan och man jobbar med uppgifter och man har krav på sig att genomföra de här uppgifterna innan nästa gång man träffas. Man kan titta på filmer och man kan se på webbinarier och annat. Det ska jag säga det är nog ganska unikt. Jag tror inte ens att England är allt på samma nivå vad gäller det digitala klassrummet. Den, jag vet inte om det är unikt men jag måste ändå säga att det är väldigt mycket kompetent folk kopplat till våra tränarutbildningar nu med beteendevetarna Daniel Ekvall och Rasmus Valin Thornberg som då dels delar den här utbildningstjänsten med att också jobba skarpt läge med, med, med landslagen. Ekvall är på härlandslaget och, och Rasmus är på damlandslaget och vi har... På frisidan så har vi Johan Svensson som, som jobbar i AIK och vi har Niklas Segnell som, som jobbar med, med Sveriges U21 landslag. Så vi, jag skulle säga vi att har, vi har väldigt mycket kompetent folk kopplat till våra utbildningar och det får vi mycket beröm för också.
0: Finns det någon sån här... Eh, ja, nu, nu tänker jag, liksom, nu har vi till exempel en Roy Hodgson som tränar eh, Crystal Palace som är över 70 år. Han har ju givetvis all erfarenhet som finns i världen men det händer ju särskilt mycket på den tekniska sidan. börjar det komma krav att man kanske måste gå en kurs även om man har varit gammal i gemmet så att säga?
1: Ja men det är därför det här licenskravet har kommit till och det är väl också viktigt att poängtera. att Förut pratade man om att man har tvungen att ha gått provutbildningen och därmed så fick man ett diplom. Nu mer så är det ju ändrat så att man har ett krav att man ska ha en gällande licens. Och i den licensen så, så, så innebär det också att du måste fortbilda dig minst 16 timmar var tredje år. För den här licensen gäller i tre år. Och under den här treårsperioden så måste du ha minst 16 fortbildningstimmar för att få en förlängd licens. Och det är just därför att det händer så mycket, det utvecklas nya instrument och, och system hela tiden och spelet förändras. Och därför så, så, så har ju EFA ställt de här kraven att det, det ska vara fortbildningskrav. Eh, och det, det kan väl till exempel vara bra som Roy Hodgson har användning för.
0: Du som du är instruktör, vad är det svåraste att lära
1: ut? Eh, ja, jag vet, det, 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 det svåraste är egentligen Få, eh, att, att försöka vara neutral att försöka lära ut samtidigt som man inte vill säga så här måste man göra. Fotbollen kan ju ibland uppfattas och inte minst vi tränare kan uppfattas som väldigt svartvita sådär att vi, vi ska alltid komma med en lösning och vi försöker väl själva att inte vara så lösningsorienterade utan försöker att eh, presentera problem och få diskussioner runt det utan att säga att så här ska man göra. Det, eh, det tycker jag också är en, en anpassning till lite mer modernt, modern pedagogik. Men det, det, det är inte alltid helt enkelt men det är i alla fall en ambition som vi har.
0: Ja, för vad jag har förstått så har man på Coviciano, eh, den italienska utbildningen, har man något mått att du får inte ha någon filosofi för att du måste vara öppen hela tiden för eh, hela tiden eh, olika lag och olika situationer. Jag vet inte, det kanske är en skröna, men det är det jag har fått eh, höra i fall. Och det kan väl vara en ganska bra måttstock någonstans att inte låsa sig fast vid någonting.
1: Nej, det, och det, det kan jag köpa. Samtidigt som vi är väldigt måna om att man får jobba med, med sitt lag i sin hemmiljö på, på pronivå så att det inte blir att vi kastar ut en massa eh, vi, vi säger att vi, så som det var förr att man fick en övningstrupp och så skulle man, fick man en tilldel en träning som man skulle genomföra med den här övningstruppen. Istället så är vi ju mer uppsökande nu och åker hem till mm. tränarna i deras hemmiljöer. Låter de bedriva sin spelfilosofi, träningsfilosofi och sen har vi en diskussion utifrån det. Och sen, sen är det vår förhoppning om att vi kan i alla fall öppna ögonen på tränarna och se, få dem att förstå att det kan finnas andra möjligheter också. Men, men mm. vi, vi tänker kanske lite annorlunda. Jag vet faktiskt inte om det där stämmer med den italienska. Men, Nej, vad men jag har förstått är eh, så... Det är framför... helt otänkbart.
0: Nej, men framförallt just att... Eh olika lag har olika karaktär du kan inte säga att jag ska spela bara trebaxlinjen så kommer du till en klubb jag menar, eller ett lag, det finns inte möjlighet att spela trebaxlinjen. då måste du ju kanske anpassa det, det är väl det, ja. den tanke, ja, men... tanken som de har tror jag
1: Ja, och det är bara, bara där förstår du hur mycket man kan diskutera på en, på en sån här tränarkurs med tolv eh, heltidsanställda tränare som inte gör annat än att fundera på fotboll och så kan man kasta ut en sån där fråga så kan du få hur mycket diskussioner som helst. Och det är, det, därför är det också väldigt eh, tacksamt att jobba med, med just pro, pro
0: Ja, det måste vara. Eh, eh, avsnitt till fråga, är det någonting som du skulle liksom, eh, vilja upplysa så som du tycker är viktigt som man kanske har fått Fel information eller folk inte riktigt vet om tränarutbildningen proutbildningen.
1: Uh, oh, ja, men det är väl just det att uh, det här är inget svensk påfund. Uh, mm. Jag skulle vilja säga att vi har haft väldigt uh, egentligen uh, snälla regler under många år. Men däremot, i, i många andra länder så, så är det ju självklara krav att man ska ha en provutbildning om du ska vara huvudtränare på högsta nivå. Eh, och det här är ju också ett krav från GSA. Och det är inte bara att vi har sagt att eh, ja men det ska vi följa utan det här är ju någonting som även klubbarna har, har skrivit under att de accepterar. Eh, så att eh, när man säger att Svenska fotbollförbundet har bestämt eh, så stämmer inte det alltid utan eh, i många fall så, så, så är det både accepterat av klubbarna men också ett krav från UEFA håll och vill vi vara med i UEFAs tävlingar, då, då, han, då måste vi också ställa upp på deras krav.
0: Ja, jag tyckte det var intressant just det här att det är faktiskt UEFA som bestämmer antal eh, personer som får gå pro och inte att det är eh, så, ja, vi själva. Det var en det var nyhet nej, för mig.
1: Och, ja, jo, nej, det är för många är det ju det och, och vi tycker väl själva också att 12 är ett ganska lagomt äh, antal. Även om det känns jobbigt att säga, behöva säga nej till, till ett antal sökande varje år. Men, men vi vill ju att den här äh, kursen ska, ska vara unik. Om vi, om vi hade fria äh, intagningar varje år då skulle det ju inte vara, kännas så unikt att ha den här utbildningen heller. Äh, så, att, äh, jag, jag, kan, jag accepterar deras, deras äh, beslut om att 12 är ett lagomt antal för oss.
0: Ja, härligt Roger. Stort tack för den genomgången. Jag tror att det var nyttigt för oss alla som ja, jobbar med fotbollen och som är intresserade av den. Så att, det, det tackar vi för.